0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten, wie schon angekündigt, in unsere neue pfingst Und das, was er gerade gesehen hat, es war ein Trailer dazu. Den werden wir jetzt vor jeder Predigt, vor jedem Gottesdienst in dieser Serie sehen. Und genauso geheimnisvoll, ist, so suspekt, so, so ja, ist nicht greifbar wie dieser Trailer, genauso ist dieses Thema, um das es in dieser Predigtserie geht, hat jemand eine Idee, um was es geht in dieser Pfingst-Predigt-Serie? um den Heiligen Geist. Und ich habe festgestellt, wenn ich so mich gefragt habe, was ist eigentlich oder was bedeutet der Heilige Geist so in meinem Leben, so richtig, Greifbar ist es oft gar nicht. Natürlich ist mir der Begriff Heiliger Geist bekannt und geläufig. Natürlich weiß ich, dass Jesus uns den Heiligen Geist geschickt hat und alles, das wissen wir alle. Und doch bleibt da immer so etwas Ungewisses, so etwas Unbekanntes übrig. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Christen genauso. Der Heilige Geist ist bis in den Pfingstgemeinden, wo ja, dieser Heilige Geist oft im Fokus ist, trotzdem irgendetwas, wo man nicht so greifen kann, wo man nicht so ja sicher ist, wo man vielleicht etwas Angst hat, die Kontrolle zu verlieren oder die Kontrolle abzugeben. Vielleicht, dass auch irgendetwas außer Kontrolle gerät in seinem eigenen Leben oder im Gemeindeleben. Und so ganz viele Christen, glaube ich, haben ein bisschen so Berührungsängste bei dem Thema Heiligen Geist. Und diese Predigtserie, ich freue mich wirklich drauf, soll uns diese Berührungsängste nehmen. Wir wollen gemeinsam ein bisschen mehr vom Heiligen Geist und über den Heiligen Geist lernen, wollen erfahren, wie er wirkt und wer er ist. Und bevor ich jetzt in mein heutiges Thema einsteige, möchte ich ein paar so allgemeine Gedanken noch zu dem Thema, zu dem Begriff Heiliger Geist sagen, was mir wichtig ist. Ich habe mir so die Frage gestellt, wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Ist er eine Person? Ist er ja, ein Geist, den Gott schickt? Ja, wer, wer ist er? Ist er so greifbar? Und wenn wir uns diese Frage stellen und wenn wir danach eine Antwort suchen, dann kommen wir an einem Begriff nicht vorbei. Das ist die Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität oder manche sagen auch der Dreieine Gott. Und jetzt sage ich euch, wenn ich diese Begriffe mir so anschaue, dann kommen noch mehr Fragen auf. Dann wird es noch unbekannter, unsuspekter. Drei eine Gott ist ja schon in sich ein Widerspruch, des Wort drei ein. Und ich habe dann ein bisschen so im Internet nach nach Definitionen, nach Erläuterungen, nach Erklärungen gesucht. Und ich möchte euch, also findet man ganz eine Menge, ist interessant, aber auch die alle Theologen, die da Abhandlungen drüber schreiben, die ganze Bücher über dieses Thema schreiben, irgendwie so eine unbekannte Komponente bleibt bei allen übrig. Und die kommen alle zu dem Ergebnis, so ganz kann man das nicht erklären. Und mir ist auch bei der Predigtvorbereitung so bewusst geworden, wir können Gott. Gott ist viel zu groß, dass wir ihn ganz erklären können. Darum wird immer etwas Unbekanntes übrig bleiben. Macht aber überhaupt nichts. Er wird es merken dann. Aber ich habe zwei Erläuterungen gefunden, die ich euch einmal auszugsweise vorlesen möchte. Die haben mir ganz gut gefallen. Die eine ist von der evangelischen Kirche und da lese ich euch einen Absatz vor. Nach Matthäus 28, Vers 19 soll auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Trinität oder Dreifaltigkeit heißt, dass Gott in drei Seinsweisen, komisches Wort, aber das trifft es eigentlich, in drei Seinsweisen existiert als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit einfachen Worten ausgedrückt, drei Personen, ein Wesen. Und dann lese ich euch noch so einen Auszug aus Erläuterungen vom Missionswerk Werner Heugelbach vor. Die schreiben so als Fazit von ihren Abhandlungen, die Dreieinigkeit vertieft unsere Vorstellung von dem Geheimnis Gottes, nicht indem wir sie jetzt erklären können. Aber wir fangen an, sie bewundernd zu beschreiben. Das ganze Neue Testament tut es. Ebenso dürfen wir wissen, wie Jesus sich dem Menschen gegenüber verhalten hat, so tut es der Heilige Geist uns gegenüber auch. Weil der Sohn Gottes Mensch wurde, haben wir überhaupt eine deutlich erkennbare Vorstellung davon, wie Gott ist und wie er mit uns umgeht. Egal welche Definition ich gelesen habe im Internet, eins ist immer rausgekommen, der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist göttlich. Und mir persönlich hilft der Erklärungsversuch, dass hier drei Personen, die völlig wesensgleich sind, als der eine allmächtige Gott handeln Und diese Wesensgleichheit ist in allen Belangen, Eigenschaften, Wissen, Kraft und so weiter, diese Wesensgleichheit ist vollkommen. Eine Steigerung ist dann nicht mehr möglich. Und demzufolge hat Gott in allen drei Personen ein Ziel, einen Willen, eine Meinung. Das hat mir persönlich gut kolven mir eine Vorstellung vom Heiligen Geist zu machen. Und wir wollen in dieser Predigtserie aber den Heiligen Geist jetzt in den Fokus stellen, wollen ihn näher kennenlernen und wollen erfahren, wie er wirkt. Genau, die Überschrift über die Predigtserie heißt ja das Versprechen. Das ist schon herausgekommen. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen. Und mein heutiges Thema heißt der Heilige Geist mit uns uns. Ich habe euch da einen Vers mitgebracht, den Jesus zu seinen Jüngern sagt. Den könnt ihr lesen im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 7. Und da sagt Jesus, doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Das ist das Versprechen Jesus. Er wird uns den Heiligen Geist senden. Und in dieser Übersetzung wird der Begriff Beistand verwendet. Mir gefällt dieses Wort Beistand. Jemand, der uns beisteht im Leben. Und es trifft auch unser heutiges Thema. Der Heilige Geist ist mit uns. Er steht uns bei. Mit dem Beistand ist nämlich der Heilige Geist gemeint. In anderen Übersetzungen wird übersetzt mit Tröster, Tröster. Verwalter oder Helfer, ist egal, welchen Begriff wir hier nehmen, alle Begriffe sollen zum Ausdruck bringen, dass der Heilige Geist uns zur Seite steht und uns helfen will, im Leben siegreich zu sein. Und in diesem Vers haben wir letztendlich die Zusage und die Verheißung von Jesus, das Versprechen von Jesus, der Heilige Geist wird mit euch sein. Genau wie er das den Jüngern verheißen hat, genauso gilt diese Verheißung auch uns. Darauf können wir bauen. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wenn man den Vers so wörtlich nimmt. Jesus sagt ja, ich muss gehen, damit ich euch den Beistand sende. Man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, wird jetzt Jesus ausgetauscht durch den Heiligen Geist? Ist Jesus jetzt überflüssig? Er muss gehen, ist er nicht mehr da? Und wie verhält sich das überhaupt zu den ganzen Versen, zu den ganzen Aussagen von Jesus, wo er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder im Johannesevangelium ein paar Kapitel weiter vorne lesen wir, ich bin in euch. Das passt doch alles nicht. Und ich kann euch sagen, Jesus wird ganz sicher nicht ausgetauscht. Jesus als Haupt der Gemeinde wird durch den Heiligen Geist nicht überflüssig, sondern ganz das Gegenteil ist der Fall, Jesus ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig und in uns. Genauso wie er es uns verheißen hat und wie er es uns zugesagt hat. Und der Heilige Geist vertieft unsere Beziehung zu Jesus. Ja, er macht diese Beziehung zu Jesus überhaupt erst möglich. Ohne Heiligen Geist sind wir überhaupt nicht in der Lage, eine echte Beziehung zu Jesus zu haben. Auch das muss man sich ganz klar machen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt mit Jesus leben zu können. Und der Heilige Geist hilft uns auch, Jesus zu verstehen. Er bringt uns näher an sein Herz. Und ich möchte jetzt mit euch einmal so ganz praktisch anschauen, was es heißt, wenn der Heilige Geist mit uns ist. Was bedeutet es ganz praktisch in unserem Leben? Der Heilige Geist ist mit uns. Und ich habe einen Vers, erstaunlicherweise sogar aus dem Alten Testament, dazu gefunden der beschreibt den Heiligen Geist richtig wunderbar. Und mich Darum begeistert mich die Bibel und Gottes Wort immer wieder neu. Da suchst du irgendeine Beschreibung, irgendeine Erklärung und dann findest du einen Vers in der Bibel, einen einzigen Vers, der dieses komplexe Thema Heiliger Geist so auf den Punkt bringt, das könnte ein Mensch gar nicht allein schaffen. Also Hammer, dieser Vers steht in Jesaja, 700 Jahre vor Christus hat er gelebt, in Jesaja im Kapitel 11. Und bevor wir den Vers lesen, will ich vielleicht ein bisschen was zu dem Kontext noch sagen, in dem dieser Vers steht. Im Kapitel 11 hat der Jesaja eine Prophetie auf Jesus. Im Kapitel 11, 700 Jahre vor Christus ungefähr, hat der Jesaja, dieser Prophet, eine Prophetie, eine Sicht auf Jesus Und so ganz auf den Punkt gebracht schreibt er da, es wird aus dem Samen Isais, das ist der Vater vom König David, wird ein Herrscher, ein König kommen, der Frieden in die Welt bringt und der Gerechtigkeit in die Welt bringt. So ganz kurz auf den Punkt gebracht, also das, der Text ist ja viel länger, das ist das ganze Kapitel, aber auf den Punkt gebracht, es wird ein Herrscher kommen, nämlich Jesus, der Frieden und Gerechtigkeit bringt. Und im Vers 2 kommt es, das ist jetzt unser Vers, und den lesen wir mal. Und auf diesen Herrscher wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahweh. Ist doch ein Hammervers, eine Hammeraussage, eine wunderbare Beschreibung vom Heiligen Geist. Und wisst ihr, was noch schöner ist? Da heißt auf diesen Herrscher, auf diesen Jesus wird dieser Geist ruhen und genauso wie er auf Jesus ruht, wird er auf uns ruhen, auf seine Gemeinde, auf seine Kinder. Also auch wir werden diesen Heiligen oder haben diesen Heiligen Geist genauso, wie er beschrieben steht. Ich habe mal versucht, so mit meinen eigenen Worten diese Attribute zu beschreiben. Der Heilige Geist ist zum einen göttlich, der Geist ja Der Heilige Geist ist weise und er ist intelligent. Der Heilige Geist ist richtungsweisend, also er ist ein Ratgeber, er ist stark allwissend und anbetend. Und genau mit diesen Attributen, genau mit diesen Fähigkeiten und Eigenschaften will uns der Heilige Geist zur Seite stehen und will er mit uns sein. Und jetzt müssen wir uns mal klar machen, diese Fähigkeiten, diese Eigenschaften, die wir hier lesen, die haben Menschen in einem gewissen Maße auch, auch wir haben in einem gewissen Maße erkraft, Auch wir haben in einem gewissen begrenzten Maße eine Intelligenz, sind weise, was weiß ich alles, vielleicht nicht alle Menschen, aber das haben wir. Aber das, was wir hier lesen beim Heiligen Geist, das ist von übernatürlicher Qualität, das hat nichts Überhaupt nicht mit unserer menschlichen Weisheit, mit unserer menschlichen Kraft, mit unserem menschlichen Verstand zu tun. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist von übernatürlicher Qualität. Und genau mit diesen Eigenschaften, mit diesen Fähigkeiten möchte der heilige Geist uns im Lebensalltag unterstützen, uns beistehen. Er möchte mit uns sein. Der heilige Geist ist mit uns, heißt es. Das ist das Versprechen, An der Stelle muss ich ein kleines Aber einfügen. Aber wir müssen das zulassen. Selbst wenn wir irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und mit Jesus unterwegs sind, wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist mit uns ist. Wenn wir, und darum habe ich das am Anfang so ein bisschen hervorgehoben, dass wir oft so Berührungsängste haben mit dem Heiligen Geist, weil er uns irgendwie suspekt vorkommt. Wenn wir es nicht zulassen, dass der Heilige Geist mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten in uns wirkt, dann überlässt er uns das Feld, das Kampffeld. Dann überlässt er uns die Kontrolle in unserem Leben. Er zieht sich zurück. Der Heilige Geist drängt sich uns nicht auf. Und genau das Gleiche ist es, wenn wir Wege gehen, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen oder die nicht den Werten Gottes entsprechen. In diesen Fällen, solche Wege geht der Heilige Geist nicht mit. Und dann sind wir immer auf uns alleine gestellt, auf unsere eigene Kraft angewiesen und wir werden immer wieder dann leidvolle Erfahrungen machen. Also wenn ich so in mein Leben zurückschaue, immer da, wo ich gedacht habe, ich habe alles im Griff. Ich habe mein Leben in der Hand unter Kontrolle, ich kriege das hin. Da habe ich immer wieder die Erfahrung machen müssen: Nö, deine Fähigkeiten, deine Kräfte, deine Weisheit und so weiter, die reicht nicht aus. Du kommst an deine Grenzen. Und immer wieder habe ich gemerkt, ich brauche den Heiligen Geist in meinem Lebensalltag, nicht nur hier im Gottesdienst oder in meinem Glaubensleben, sondern tatsächlich in meinem Lebensalltag. Ich brauche diese übernatürlichen Fähigkeiten vom Heiligen Geist, die machen mich siegreich, nicht ich mit meiner eigenen Kraft und mit meinen eigenen Fähigkeiten. Und wir schauen uns jetzt einfach einmal so diese einzelnen Attribute Geister, Erkenntnis, Geist der Weisheit und so weiter. Schauen wir uns an und versuchen mal so anhand von Beispielen aus der Bibel oder aus dem persönlichen Leben anzuschauen, wie der Heilige Geist hier mit uns ist. Ich fange mal anders an, nicht so wie es in diesem Vers in Jesaja steht. Ich fange mit dem Geist der Erkenntnis an. Ich habe das mit meinen eigenen Worten beschrieben, der allwissende Geist. Wisst ihr warum? Weil ich die Erfahrung gemacht habe und weil ich davon überzeugt bin, dass der Heilige Geist, weil er göttlich ist, alles weiß. Er kennt mich durch und durch und er kennt dich bis ins Letzte. Er weiß all deine Gedanken, all das, was du magst, all das, was du denkst. Und deshalb macht uns der Heilige Geist darauf aufmerksam, wenn wir am Ziel vorbeileben. Also, dass du und ich heute hier sind und Gottesdienst feiern, weil wir an Jesus glauben, das bewirkte der Heilige Geist. Er macht uns darauf aufmerksam. Manfred, du lebst gerade am Ziel vorbei, am Ziel Jesus. Du lebst gerade völlig verkehrt. Der Heilige Geist deckt Sünde auf und drückt sie in unser Bewusstsein. Wir lesen in Johannes 16, Vers 8. Und es ist genau der Folgevers von unserem Leitvers, wo Jesus uns dieses Versprechen gibt, er schickt uns den Beistand. Einen Vers danach heißt er, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist bewirkt Sündenerkenntnis. Er sagt uns, er macht uns darauf aufmerksam, wenn wir am Ziel an Jesus vorbeileben. Leute, ich bin ehemaliger Polizist, pensionierter Polizist. Wie oft habe ich in meiner aktiven Dienstzeit Straftäter erlebt, die eine gewisse Sündenerkenntnis einfach nur geheuchelt haben? Vielleicht, weil sie eine geringere Strafe dann zu erwarten hatten. Oder vielleicht, dass sie dann komplett straffrei ausgehen. Das hat nichts mit Sündenerkenntnis zu tun. Das ist nicht diese Erkenntnis, die uns der Heilige Geist schenkt. Hier haben wir echte Sündenerkenntnis, echte Buße und echte Reue. Das bewirkt der Heilige Geist, wenn er mit uns ist. Und als nächstes haben wir den Geist Jahwes, diesen göttlichen Geist. Wisst ihr was? Der Heilige Geist bewirkt auch, dass wir glauben können. Glauben wir im Ernst, dass wir aus eigenen Fähigkeiten mit unserer Weisheit in der Lage wären zu glauben? Das bewirkt der Heilige Geist. Er macht uns fähig zu glauben. Er macht uns fähig dazu, diese Gewissheit zu haben, dass wir Kinder Gottes sind. Das bezeugt uns der Heilige Geist. In Römer 8, Vers 16 schreibt der Paulus, wir glauben, Moment, nein, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Das bewirkt der Heilige Geist. Nicht wir. Nicht wir haben die Gewissheit, ja, ich bin Kind Gottes, ich bin geredet. ich bin irgendwann einmal bei Jesus. Sondern das bewirkt der Heilige Geist. Und als als nächstes haben wir den Geist der Ehrfurcht. Und ich habe es umschrieben, der anbetende Geist. Der Heilige Geist führt uns in echte Anbetung. Das können wir auch nicht aus eigener Kraft. Das hat nichts mit einem Anbetung, hat nämlich nichts mit einem Gefühl zu tun, mit einem guten Gefühl, sondern Anbetung. Oder anbeten können wir auch, wenn wir uns schlecht fühlen. Einfach, weil uns der Heilige Geist dazu fähig macht. Wenn der Heilige Geist mit uns ist, dann können wir gar nicht anders. Wir beten ganz automatisch diesen großen Gott an und geben ihm die Ehre. Völlig unabhängig von unserem Gefühl und von unserem, wie es uns gerade geht. Und wenn wir echt anbeten, echte Anbetung, die dient nämlich nicht uns, sondern die dient Gott. Da machen wir Gott groß. Und da kommt es nicht auf unser gutes Gefühl an. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und wisst ihr, was, was mich da fasziniert? Wenn uns der Heilige Geist in diese echte Anbetung führt, dann führt er uns gleichzeitig in die Gegenwart Gottes. Und wir sind dann in der Gegenwart Gottes. Und das ist das Höchste, was wir eigentlich, ja, was wir eigentlich erreichen können, hier in unserem irdischen Leben, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und es hat einen wunderbaren Nebeneffekt, sage ich euch. Wobei das nicht einmal ein Nebeneffekt ist, sondern das ist immens wichtig. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann können wir siegreich leben. Weil dann leben wir aus der Kraft Gottes. Und darum muss es eigentlich unser größtes Anliegen sein, ja eigentlich immer in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Weil nur dann können wir siegreich sein. Nur dann sind wir nicht mehr. Knechte der Sünde, Sklaven der Sünde, wie es in der Bibel heißt, sondern dann sind wir siegreich. Und das wäre auch so ein, ein Wunsch von mir, dass wir alles dran setzen, als Gemeinde, aber auch als einzelne Christen, immer in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Lassen wir doch zu, dass uns der Heilige Geist in echte Anbetung führt. Dann heißt in Jesaja 2 die Beschreibung der Geist, der Weisheit und des Verstandes. Leute, wenn der Heilige Geist mit uns ist, dann sind wir relevant in dieser Welt. Wir machen dann den Unterschied und können in unserem Umfeld ein Licht sein. Und das schönste Beispiel, dass es so ist, das sind die Jünger Jesu. Wenn ihr mal in die Apostelgeschichte reinschaut, was die Jünger für ein armseliger, ängstlicher Haufen waren, bevor der Heilige Geist über sie kommen. ist. Wie Jesus gekreuzigt worden ist, wie er gestorben ist, dann sind diese Jünger, haben sich zurückgezogen, in ein Kämmerlein sich verkrochen, wahrscheinlich voller Angst, dass sie gleich den nächsten Moment verhaftet werden. Das waren die Jünger. Und dann kommt der Heilige Geist, Apostelgeschichte, ihr könnt es nachlesen, und in Kapitel 2 schaut euch dann mal die Jünger an, was sie dann gemacht haben. Dann waren sie auf dem Marktplatz von Jerusalem gestanden und haben gepredigt, haben Gottes Wort verkündet. Da war keine Angst mehr zu sehen, überhaupt nichts mehr. Und dann muss man sich mal vor Augen halten, diese Jünger, das waren völlig ungebildete, einfache Leute, Fischer. Es war damals ein richtig, ja ich sag schon kaputter Haufen. Irgendwelche Handwerker, keine Bildung, gar nichts. Und die predigen auf einmal auf dem Marktplatz mit geschliffenen Worten, den Geist der Weisheit und des Verstandes, und bringen tausende von Menschen dazu, Jesus als ihren Retter anzunehmen. Das ist doch völlig absurd. Das kann ein Mensch, menschlich gesehen kann man sich das nicht erklären. Und ist äh, ein interessanter Vers in Apostelgeschichte 4, da waren zwei dieser Jünger dann festgenommen, Petrus und Johannes, und die werden vor den Hohen Rat geführt. Das war so damals die Elite in Jerusalem von der religiösen Gesellschaft. Und da heißt dann so, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rats, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Und wenn er dann das Kapitel 4 liest, wie sich die verteidigen, diese einfachen, ungebildeten Fischer, das war schon erstaunlich, wie so dass die, diese Mitglieder, diese Elite nichts mehr dagegen sagen konnten und sie dann entlassen mussten. Da heißt nämlich, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Also das ist schon erstaunlich. Der Heilige Geist war mit diesen Jüngern und wie er sie fähig gemacht hat, weise und verständig das Evangelium zu predigen, sich zu verteidigen, so dass keiner mehr was dagegen sagen konnte. Das haben die nicht aus eigenen Stücken geschafft. Das haben sie geschafft, weil der Heilige Geist mit ihnen ist. Und Leute, genau das können wir auch für uns persönlich nehmen. Wenn der Heilige Geist mit uns ist, dann ist es völlig egal, was du für eine Bildung hast, ob du hochintelligent bist oder ob du ganz einfacher Mensch wie, wie ich bin, dann macht der Heilige Geist dich fähig zu Sachen, die du dir vorher nie zugetraut hättest. Mit dem Heiligen Geist kannst du Berge überwinden, die du aus eigener Kraft nie schaffen würdest. Die letzte Beschreibung vom Heiligen Geist in Jesaja, der Geist des Rates und der Kraft. Ratgeber, richtungsweisend und die Kraft. Damit will uns der Heilige Geist unterstützen. Er zeigt uns die Richtung, er räumt Berge aus dem Weg, die scheinbar unüberwindbar sind. Und wir können in Herausforderungen bestehen und Schwierigkeiten bewältigen, die wir aus eigener Kraft nie geschafft hätten. Ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen die ihr wahrscheinlich schon öfters gehört habt. Aber ich persönlich habe schon ganz oft in meinem Leben erlebt, wie der Heilige Geist mir mit Rat und mit Kraft beigestanden ist. Aber ich möchte eine Geschichte erzählen, wie er unserer Gemeinde mit Rat und Kraft beigestanden ist. Und zwar ging es damals um den Kauf dieser TSV-Halle. Das war damals so, unsere Räumlichkeiten wurden zu klein. Und die Gemeinde musste sich Gedanken, zwangsläufig Gedanken machen, irgendwas müssen wir machen, sonst passen die Leute nicht mehr rein. Und ursprünglich war dann geplant, in unserem damaligen Gebäude anzubauen. Da hat es sogar schon Pläne gegeben. In dieser Zeit war man aber immer wieder auch einmal in der TSV-Halle für Veranstaltungen, weil man einfach mehr Platz braucht haben. Die hat man mieten können. Und es war damals schon bei einigen immer wieder so der Traum, das wäre doch ein Gemeindehaus, aber ist eigentlich unerreichbar, unbezahlbar, keine Chance. Und genau als diese Pläne reifen, wir bauen an, in unserer Gemeinde, kam es, dass der Sportverein, dem diese Halle gehörte, äh, sich entschloss, die Halle zu verkaufen, aus finanziellen Gründen. Genau zu dieser Zeit. Und Jetzt musste ja die Gemeinde eine Entscheidung treffen. Wir haben uns ja eigentlich schon entschieden, wir bauen an. Und jetzt kommt diese übernatürliche Fähigkeit vom Heiligen Geist zum Tragen. Er hat uns beraten. Auf einmal hatte Alvin einen Traum. Nachts, er sah ein rotes Backsteingebäude. Schaut mal unsere unsere Halle von außen außen an. Und Gott sprach zu ihm, das wird euer Gemeinde sein. Wahnsinn, oder? Dann gab es noch eine Prophetie, wo ganz klar gesagt worden ist, wo Gott ganz klar sagte, ihr werdet die TSV-Halle als euer Gemeindehaus haben, aber es wird, bis das es soweit ist, noch ganz, ganz viele Schwierigkeiten geben. Aber sei getrost, ich räume dir aus dem Weg. So in etwa war die Prophetie. Und die Gemeinde hat sich dann umentschieden, weg von dem Anbau, jawohl, wir wollen, diesen Schritt wagen, wir wollen dieses Risiko eingehen und eigentlich es war schon ein Risiko. Keiner hat in der Gemeinde gewusst, wie das ausgeht. Und es kamen dann auch Schwierigkeiten. Gleichzeitig, nachdem unsere Gemeinde ein Gebot abgegeben hat oder in Kaufpreisverhandlungen getreten ist, hat ein Industrieunternehmen aus Rot ein weitaus höheres Angebot gemacht. Und jetzt muss man sich mal denken, der Sportverein wollte die Halle aus finanziellen Gründen verkaufen. Und trotzdem, und jetzt kommen wir zu der Kraft des Heiligen Geistes, zu dieser übernatürlichen Kraft, trotzdem hat sich der Vorstand des Sportvereins für unsere Gemeinde entschieden. Ist doch nicht normal. Aus finanziellen Gründen mussten sie die, Gemeinde, äh, die Halle verkaufen und die entschieden sich für das niedrigere Gebot. Auch wenn es da zwei Abstimmungen waren nötig, damit sie sich entschieden haben. Dann war diese Schwierigkeit aus dem Weg räumt, sie haben sich für unsere Gemeinde entschieden. Dann kam die nächste, das nächste Problem. Auf einmal ein weiteres Industrieunternehmen in Roth machte plötzlich von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Also dieses Vorkaufsrecht hatte überhaupt niemand mehr auf dem Schirm, auch nicht mehr der Sportverein. Und er wollte vor seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Aber auch da wirkte der Heilige Geist mit seiner übernatürlichen Kraft und das hat er dann irgendwann doch auch sein lassen. Und so ging es letztendlich bis zum Schluss, hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, ganz am Schluss ist im Notariat eingebrochen worden und sind die Verträge geklaut worden. Aber wisst ihr, unsere Gemeinde hat erleben dürfen, wie der Heilige Geist mit seiner übernatürlichen Kraft wirkt. Aber wir haben das nur erlebt, weil unsere Gemeinde Schritte ins Ungewisse getan hat. Glaubensschritte. Weil unsere Gemeinde die Kontrolle abgegeben hat an den Heiligen Geist und gesagt hat, du bist unser Ratgeber, du bist unsere Kraft. Wir haben es nicht im Griff. Und es war ein, ein faszinierendes Erlebnis, wie hier, Gottes Geist gewirkt hat, wie er uns beigestanden hat, wie er mit uns war, mit Rat und mit Kraft. Und genau das wünsche ich uns. Ich bin jetzt am Ende, die Lobpreisband kann hochkommen. Ich wünsche uns, dass dieses Versprechen von Jesus, der Heilige Geist wird mit euch sein, dass das wirklich wahrhaftig wird in unserem Leben. Ich wünsche mir so, dass wir in unserem Leben die Kontrolle abgeben an Gott, an den Heiligen Geist, dass wir mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten rechnen, dass wir keine Berührungsängste haben und vielleicht Angst haben, irgendwas könnte aus den Fugen geraten, sondern ich wünsche mir einfach, dass Gott mit uns ist, der Heilige Geist mit uns ist. Ich möchte zum Schluss noch zwei Verse lesen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist mit uns ist, können wir aus diesen übernatürlichen Kraftressourcen mitschöpfen, können wir davon leben. Und dann zum Schluss noch dieses Versprechen, was wir ganz am Anfang gelesen haben, unseren Leitvers, Johannes 16, Vers 7. Es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn euch senden. Leute, lass mal zu, dass dieses Versprechen in unserem Leben wahr wird. Lass mal zu, dass der Heilige Geist mit uns ist. Und dann wird er mit uns sein. Ich bin jetzt am Ende. Und ich möchte jetzt am Schluss, ich möchte einen Aufruf machen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von jeder Woche Aufruf, aber dieses Thema, wenn dieses Thema sich nicht dazu eignet, dann eignet sich kein Thema mehr. Und ich möchte zwei Aufrufe machen, Leute. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht, wenn wir am Ziel vorbeileben. Wenn du heute hier sitzt und mit Jesus noch nicht viel am Hut hast, noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat, dann ist es vielleicht heute der Moment, wo der Heilige Geist dich aufmerksam macht, hallo du, kann es sein, dass du am Ziel, nämlich an Jesus, vorbeilebst. Und dann will ich dir heute einfach die Gelegenheit geben, hier eine Entscheidung zu treffen, mit Jesus zu leben, den Heiligen Geist in dein Leben einzuladen. Und wenn du das möchtest, dann ich dich, wenn die Lobpreisband dann das letzte Lied singt, dass ihr einfach vorkommt zum Kreuz und vielleicht den Leuten, die für euch beten, kurz sagt, ich möchte eine Entscheidung für Jesus heute treffen. Das ist die beste Entscheidung im Übrigen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Die zweitbeste ist die Entscheidung für meine Frau, aber die beste ist die für Jesus. Okay, und dann habe ich noch einen zweiten Aufruf. Wenn du hier sitzt und schon lange mit Jesus unterwegs bist, aber so das Gefühl hast, naja, bis jetzt war ich immer der Macher in meinem Leben. Bis jetzt habe ich den Heiligen Geist gar nicht so ans Steuer gelassen. Bis jetzt habe ich gar nicht so mit diesen übernatürlichen Fähigkeiten gerechnet. Dann möchte ich dich heute einladen, dass du auch da eine Entscheidung triffst. Und sagst, ich möchte, dass dieser Beistand, den Jesus mir versprochen hat, dass der in meinem Leben mit mir ist. Auch da möchte ich dich einladen, dass du einfach vorgehst zum Kreuz. Und auch da werden Leute da sein, die für dich beten. Und denen sagst du einfach, ich will den Beistand in meinem Leben. Okay, und ich werde jetzt noch zum Schluss beten und dann starten wir. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dieses Thema Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du uns dieses Versprechen und diese Verheißung gegeben hast, dass der Heilige Geist mit uns sein wird. Du hast ihn uns gesandt. Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass wir diese Erfahrung machen, was es heißt, dass der Heilige Geist mit uns ist. Was es heißt, dass wir aus diesen übernatürlichen Fähigkeiten, Ressourcen schöpfen können, dass wir nicht mehr alleine kämpfen müssen, sondern dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist, dass du mit uns bist, dass du in uns bist. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen. Ich segne jede einzelne Entscheidung, die getroffen wird heute. Amen.